0: No importa si vas en ruta o en pista, acuestas en montaña. Mientras
1: vayas a Rueda, te llamarás escarabajo.
0: Perseguimos pelotones, identificamos los gallos.
1: No hay momento para fugas, mientras la Rueda alcance, hablaremos
0: sin corte. Yo soy Gabriela Encapié.
1: Y yo, Colin Jaimes.
0: Bienvenidos a las damas del ciclismo. Mujeres hablando de
1: ciclismo. Con hola, esa intro hola.
0: ya dimos todo. Sí, yo creo que quedamos tan emocionadas ya al ver lo que ya Ese es nuestro saludo de hoy. Bienvenidos al capítulo 2 de las Damas del Ciclismo.
1: Así es, bueno, un nuevo jueves 25 de febrero aquí nuevamente hablando de ciclismo con estas lindas voces, ¿no? Hay que recordarlo. Gaby. Y Colin, ¿no? yo siempre feliz, Gaby, de estar acá contigo compartiendo este espacio tan especial y hablando de lo que nos gusta, de las ruedas, del ciclismo de Colombia, de Latinoamérica.
0: Cole, es un placer para mí compartir tarima, pues como dice la gente. Tontito, estamos muy emocionadas, venimos muy preparadas con este nuevo proyecto y espero que ustedes también nos apuren mucho en eso porque les estamos poniendo muchas cosas para hablar de lo que nos gusta, como dijo Cole, del ciclismo.
1: Claro que sí, bueno, esta, la semana pasada hablábamos de que teníamos una jornada, eh, un fin de semana potente, una semana llena de de ciclismo, de ruedas, de pedales, llena de lo, de lo que nos gusta. Y específicamente hablábamos de unos colombianos que comenzaban a figurar y comenzaban a todo por este 2021, nuevas carreras, y en este caso era Nairo Quintana con el Tour de los Alpes, eh, un tour que él ya... Había estrenado en algún momento, ya había subido al podio, no había sido campeón. Esta vez no fue así, pero quedó dentro del top 10 en la última jornada de los Alpes Marítimos de Bar Finalizó con una gran actuación de los grandes capos y pues obviamente ahí está Nairo, Nairo Quintana.
0: Así es, Coli, la verdad es que se está recuperando pues de sus dos rodillas tras la operación del año pasado y en esta, su primera competición ya de la temporada de Nairo, eh, mostró que está en un buen nivel y que luchará por todo para que pueda tener, pues para recuperarse primero en los seis meses y para que les pueda llegar la wildcard para participar en otras temporadas de las grandes vueltas.
1: Sí, total. Bueno, eh, eh, lo que estuvimos hablando la vez pasada, hablamos de que, eh, obviamente, por circunstancias de su equipo, el Arkea Samsic no va a estar en una Vuelta a España, tampoco estará en el Giro Italia, pero esperemos que, que en ese Tour de Francia, hasta el momento, que le vaya muy bien. Hablando de esa edición del 2021 de este Tour de los Alpes Marítimos, tuvimos ahí a Gianluca eh, Brambilla, el corredor del, del TEC, que tomó la iniciativa faltando los 11 kilómetros para la meta y nunca pudo ser alcanzado por los inmediatos perseguidores ni el grupo de los favoritos donde rodaban obviamente Quintana, Woods, Michael Woods, no, no sé si lo recuerdan, Vuelta España, etapa 7, ahí se, se coronó eh, ganador de esa etapa con el Education First y fue un eh, el italiano llegó con una diferencia de 13 segundos bueno, importante ahí, Gianluca
0: <ríe> y esa victoria con la tercera etapa también le dio el primer puesto en la clasificación general y ya se quedó con el, el título con 5 segundos de diferencia sobre el canadiense Michael Bo Woods de Israel Startup Nation y el ganador de la jornada anterior entonces, tenemos a Abraham Villa que consigue su primera victoria en los últimos años, o sea, no ganaba desde 2017, o sea, que si ven, por ejemplo, a un ciclista que no gana hace mucho tiempo, no le digan que ya su ya es su, sí. ya no puede volver a ganar que ya es su etapa final, no. Ellos se pueden volver a recuperar. ¿Qué fue claro que primero sí. en una etapa de la Vuelta a España? Y ya, tiene, ya se anota otro palmar.
1: Claro, ¿no? ya Y ahí va agrandando su palmar. es Mira, que algo muy curioso de... de de esta de este tour de los Alpes Marítimos es las diferencias no no hubo unas diferencias tan abismales por lo menos Quintana 18 segundos de, de, del campeón de Urambilla 12 horas 51 minutos exactos entonces creo que fue eh, también una competencia, una carrera que los midió un poco de ahorita lo que decías, ¿no? Nairo Quintana volviendo de superación de sus dos rodillas, eh, vuelve a tomar fuerzas y se estaba enfrentando contra eh, uno de los pues grandes, porque ahí estaba Michael Wools también incluso estaba eh, Gio De creo eh, el actual campeón del Giro de Italia, entonces... Eh, bueno, ahí poco a poco se van midiendo los grandes de cara a esas grandes vueltas que, que veremos próximamente.
0: Sí, aún así con 18 segundos de diferencia, Nairo quedó no en noveno, entonces, la verdad las diferencias fueron muy cortas, y eso es nota también, que en esa temporada eh, Europa se está recuperando un frío muy alto, pues los alpes todo. Entonces, obviamente la gente se va protegiendo, como vimos en las grandes vueltas de, de las otras temporadas, que van más o menos del pelotón y por eso no hay tantas diferencias pero vimos, eh, como decíamos en el programa pasado, habrá un tour de ensayo también
1: Claro, total, y bueno, ahí Nairo eh, tiene el próximo 10 de marzo, ya estamos 25 de febrero, en pocas, aproximadamente dos semanitas, va a estar en, en el terreno Adri, Adriático <risa> Una semana después irá a la Vuelta de Cataluña, donde fue campeón hace cinco años con eh, su equipo eh, anterior, el, el Team Movistar.
0: Sí, ya volvemos a marzo. Sí,
1: sí, ya volvemos a marzo. Eso, mm. eso pare, parece un año, fue un año atípico, ¿no? Pero se pasó volando. En ¿eh? lo que a mí concierne, pasó rapidísimo, volvemos al inicio de, de, de esta gran novela.
0: 13 de marzo, o sea, yo no voy a olvidar esa fecha, y el 16 de marzo, donde comienza eh, lo de, del tirreno Adriático, el 16 de marzo, bueno, fue que nos encerraron, pero sí, eh, tenemos una fecha nueva para, eh, para pues recordar lo que es el t el tirreno Adriático en la que va a participar pues Nairo Quintana que va a estar en ese, pues, en esa localidad.
1: Bueno, Gaby, hablando de lo que hoy todos hablan y en general es el UAE Tour Emiratos Árabes, nos vamos a ir para Dubai. Qué rico ir a, rico. a sentir Dubai, ver qué tal, y creo que ahí están los mejores ¿eh? y en condiciones físicas, ahí se están midiendo los más grandes. Tenemos eh, bueno, el actual campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar que está en su casa porque recordemos que sí. ahí es la sede principal de su equipo del, del UAE Emiratos Árabes entonces eh, un gran tour para medirse y vemos también las condiciones como vienen cada uno de cara a lo que veníamos hablando, de cara a la Vuelta a España Giro Italia y Tour de Francia hablemos de esa primera etapa una etapa importante ahí ya todos comenzaban a medir eh, las ruedas, comenzaban a mover los propulsores.
0: Es verdad, Coli. Bueno, la verdad, la primera etapa no nos dio muchas esperanzas para los colombianos. Eh, Vanderpool se vistió con el maillot del líder en su primera participación en una vuelta a Emiratos Árabes Unidos. Y los abanicos se crearon estragos y pues para Colombia, para los colombianos, quedó sentenciada a cualquier posibilidad de pelear por el podio en ese momento, porque la verdad eh, la, eh, para los colombianos en la primera etapa de la carrera quedamos cortados los mayores representantes y perdieron casi 8 minutos con 39 segundos en la primera vuelta del OA de Tour.
1: Bueno, y ahí comenzamos también lo que veníamos hablando ahorita, comenzamos a ver un poquito de de todo lo que tú decías la, la primera victoria de la etapa y el primer Maliot por ahí estamos viendo que la gente poco a poco va conectándose con nosotros entonces a ir comenzando a saludar, hablamos de Matthew Van Der Poel, ganador de esa primera etapa neerlandés, importante eh, que ahorita hablaremos más adelante lo que pasó con Van Der Poel que es algo significativo dentro de este comienzo, 177 kilómetros, y ahí ya comenzamos a ver a los que hoy están figurando, y es a Tadepo Gachar, que quedó a pocos segundos, en cuanto a la clasificación general, hablamos que quedó, bueno, llegó con el mismo tiempo, o marcó con el mismo tiempo, de sexto Tadepo pogachar y impresionante esa primera etapa, que abrió una jornada, y un nuevo, una nueva ruta ciclística del 2021
0: Jorge tiene razón, y pues es que pasó algo muy extraño, porque para contarles a todos en esa primera etapa, Daniel Felipe Martínez, eh, Sergio Higuita, eh, Brandon Rivera, que también es uno de los nombres que está saliendo así de los colombianos, e Iván Sosa fueron los perjudicados en un lote, eh, se dio un lote en el que también se despidieron de la pelea del el bric, el británico Chris Froome, Alejandro Valverde también quedó afectado ahí, el alemán Emanuel Buchmann, Fernando Gaviria, que será la carta del, del, del país para ganar etapas, entonces ese esa primera vuelta fue algo muy fuerte para muchos favoritos, pero como decía Cole, algunos otros también llegaron bien posicionados como Tadej Pogacic.
1: Sí, bueno, y Tade Pogacha en este momento está comandando, pero vámonos a la segunda etapa. Más adelante tocamos el tema de Wanderpool, que, eh, bueno, eh, desafortunadamente. El coronavirus sigue tomando de las suyas, no fue de forma directa, fue indirectamente, pero, pero aún así afectó ese nuevo inicio del de corredor neerlandés. Vámonos a la segunda etapa, una etapa también importante. Se comenzaban a medirse y en este caso era la crono. ¿Y ahí quién marcaba? Ay, por parte de Colombia, gana. Efectivamente, gana, Ay. pero por parte de Colombia también brillo Daniel Felipe Martínez que recordemos que es el actual campeón de la contrarreloj en Colombia eh, también ganador de la crono eh, a nivel panamericano Lima 2019 eh, y viendo los tiempos creo que estamos bien podría, podría mejorarse pero vamos por buen camino eh, Filippo Gana se impone nuevamente creo que este corredor italiano cor crono que se le cruce Crono que crono gana, que <risa> sí, o sea, Crono que se levanta, él no deja una por por, por nada y fueron eh, un tiempo de 13 minutos y 56 segundos y, y el man va volando.
0: <risa> sí, se lo llevó por encima del suizo Stefan Winsegar de la Education en Nipo y del danés Mikel Berg, Bergen. También tiene muchos, pues muchas habilidades como velocista, pero en esta oportunidad quedó tercero en esta cronoentrada que se dio en la etapa 2 que vimos de este UAE Tour.
1: Bueno, y ahí lo que decíamos, vimos efectivamente ahí a Daniel Felipe Martínez, vemos imágenes de él ahí dándola toda en su en su crono, quedó de noveno a 36 segundos de Filippo Gana importante para Colombia, ya comenzaba a sonar cada uno de los nombres y en especial vemos que tal vez de ese Ineos eh, Grenadiers del año pasado en este eh, UAE Tour vemos a grandes potencias, grandes adjudicaciones que se hizo este equipo Lineos. Ineos, eh, en este caso Dani Martínez y también Adam Yates que Bien. está peleando por por la general, entonces algo realmente interesante, hablando de la etapa 3 volvemos con el, eh, con el esloveno Tadej pogachar él definitivamente le sirvió no haber corrido la Vuelta a España
0: No, eso fue como un, unas de para él porque después de lo que vimos que hizo eh, en Le Tour de France pues la verdad fue muy impresionante entonces eh, vemos que le sirvió eso y que está dando muchos resultados porque se impuso en el tercer día de, car de carrera y se afianzó en la clasificación general.
1: Total, bueno, ahí eh, realmente sacó todo lo que, lo que venía mostrando y creo que, mira que acá hablamos un poquito de la dualidad del ciclista, tanto en, en la montaña, como lo que es en la crono, y si vemos en la crono, eh, Tadepo Gachar no quedó muy distante tampoco de Filippo Gana, entonces, viendo las características tan duales que tiene este ciclista, eh, pues creo que es muy meritorio lo que está haciendo en este momento, Tadepo Gachar sí ganó esa etapa 3, y por primera vez eh, se vio en, ese, en esa ocasión, por primera vez se vio la montaña, que fue un tramo... Bastante exigente pues para los corredores, pero al final quedó el duelo Adam Jace y Tadej Pogachar. Jace quiere llevarse todo.
0: Day, sí, y también Sergio Iquita pasó de tercero en esta etapa. Entonces, para que seamos pendientes de nuestros colombianos, eh, que cruzó la meta en tercera posición a 50 segundos de Tadej Pogachar este día.
1: Bueno, ahí Sergio Guita, incluso hoy también hizo una buena jornada. Sergio Guita, eh, grandes meritores, recordemos, campeón actual de la ruta colombiana, de Colombia. Por eso vemos que dentro de su traje con el Education Fair siempre va vestido con la bandera de Colombia. ¿Por qué? Porque es el actual campeón de, de la ruta. Entonces, muy interesante, sabemos que fue una etapa difícil. Acá también comenzamos a ver que al principio de esta etapa fue una batalla entre todos los del pelotón, pero poco a poco el trabajo de lineos fue desgranando el grupo y allá aparecieron obviamente el tridente de los colombianos, hablamos de Sosa, de Rivera, y pues claramente de Daniel Felipe Martínez, importante ahí, y luego llegaría etapa cuatro, una etapa plenamente para sprinters
0: Sí, la etapa cuatro era plenamente para sprinters, y se dio San Benen se la llevó claro, un sprinter muy reconocido de todos nosotros en un sprinter final, y la verdad que fue una etapa que dejó una general bastante plana o sea una general muy eh, como ya se venían las otras etapas porque las etapas de sprint pueden cambiarla, generalmente no son las que cambian pues toda la clasificación final, pero eh, San Bennett se lleva a la cuarta etapa con mucha mucha autoridad, de igual recordemos que Ewan, que también le hemos mencionado mucho eh, en algunas de las etapas iba perfecto a rueda con Bennett y a lo último y se aprovecha de un hueco que se dio y, y seguidamente cierra y San Bennett se lleva esta etapa número 4.
1: Sí, un recorrido de 204 kilómetros con salida y llegada en Marjan Island, eh, aquí hasta hasta ese momento la jornada más larga de, de la edición 3 del de UAE Tour, ahí también vimos a Fernando Gaviria que lastimosamente no estuvo muy bien ubica, ubicado, por ende quedó de, de noveno en la jornada y sufrió, sufrió una, eh, pues una dura derrota, ¿por qué? Porque tenía esa carrera en las manos, vimos que al principio ahorita mencionabas un poco eh, salía Fernando Gaviria eh, pero poco a poco se fue quedando a falta de un kilómetro entonces lastimosamente eh, no, no fue pero nuevamente eh, mañana tendremos una etapa donde tendrá la oportunidad Fernando Gaviria, después de ese trayecto tranquilo eh, los embaladores en, con la velocidad ahí sobresalieron y pues Bennett ya ya está acostumbrado, ven el gran, gran 2020 que tuvo. Entonces, ahí veíamos a el corredor del Dicuoni Quick Step. Etapa 5, hoy, 5 de la mañana, porque ahora Colombia es 5 de la mañana, en este momento deben estar todos durmiendo, eh, aproximadamente son 9 horas de diferencia, entonces están preparando eh, de cara a lo que vendrá mañana muy temprano en territorio eh, de Dubái, porque comienzan en Dubái, ya es de mañana, entonces están preparando ahí los colombianos. Etapa 5, nuevamente vuelve a Colombia, Gaby.
0: Sí, etapa 5, la verdad que en ese a los 250 metros le han sobrado a Lucenco, Lucenco, en, en el ciclista kazajo hizo muy buena participación una muy buena exhibición en la subida final, eh, que la verdad fue pues atrapado, entonces a la final eh, esa victoria fue para Jonas Vingegaard que pues un, es un ciclista danés del Jumbo Bisma y sobrepasó en los metros finales a lucenco que llevaba muy buena subida, pero eh, segundo ha sido Tadej Pogachar y tercero Dan Jace, que han entrado a la par, estos dos están, se están disputando este UA de Tour. Y casi siempre entran juntos por la por el posicionamiento que le están haciendo cada uno de sus equipos.
1: Y bueno, y es que son 45 segundos los que los distancian, tampoco son muchos, sin embargo, bueno, en tiempo, en, en, en el ciclismo hablaríamos de un tiempo bastante largo, ¿no? Porque se ganan por diferencia de, de segundos. Eh, pero, sin embargo, puede tener oportunidades Adam Yates, sabiendo el equipo en este momento con el que cuenta, porque el INEOS Gren Grenadiers viene bastante potente. Hablando de Sergio Guita, eh, bueno, vemos que Sergio Guita también viene cada vez mejorando más. Y hablamos, es ¿por porque me refiero a mejorando? El año pasado vimos con su caída en el Tour de Francia, eh, no fue algo pues muy satisfactorio para el corredor antioqueño, entonces él vuelve y, y muestra que está en un buen nivel eh, y pues da mucho gusto, ¿no? Entra de cuarto, una buena jornada para el Education First de la mano de Sergio Higuita. Y mañana, ah, bueno, lo que tú mencionabas, ¿no? El tema de la frustración de lucenco porque sí. el venía muy bien eh, era quien subía en solitario prácticamente pero saltando de la escapada vio los, la, que sus ilusiones cada vez se iban derrumbando y ahí llegó Jonas Dindegar que dijo no señor esto es para mí
0: <risa> <risa> aprovechó una mala colocación de Lucenko y, y ya después de esa subida excepcional él se confió porque venía en escalada solitaria como dijo Cole y ya lastimosamente eso da mucha frustración pero, pero bueno fue una jornada más intensa yo creo que de las, de las etapas que hemos visto fue una de las que más ha tenido movimiento, y cambios y, y la verdad a mí me gustó mucho pero como decías vamos a ver qué les, qué les espera en la jornada próxima en la etapa 6
1: claro que sí, bueno Gaby hablando un poquito de la general eh, y, y, ah. y prácticamente lo que está pasando en el UAE Tour si vemos en este momento eh, está pasando lo del Tour de Francia y en términos es que eh, Tade Pogachar hasta el momento se está llevando todos los malios. Él va oh. por primero en la general, va con el rojo. Estamos hablando como también eh, del máximo, la de los puntos, la verde también con 55 puntos, va Tade Pogachar y claramente por el mejor joven eh, no se lleva la camiseta negra, la del sprinter intermedio que la tiene. Thomas de Gren, del loto saudal, con 18 puntos, pero bueno, hasta el momento va, lleva en su bolsillo los, los tres de la general, el de por puntos y el del mejor joven, eh, y claramente ahí está Adam Yates en la general, a 45 segundos que le dice, bueno, yo quiero, también está Joao Almeida, muy bueno, muy buena participación uh -huh. en el Giro de Italia, pero entonces Adam Yates ahí, ahí está, porque recordemos que es el actual campeón en el 2020, Adam Jace, fue el que se llevó esta, este tour del UAE, el UAE Tour 2020. Hablando de la etapa 6, Gavin, una etapa uh -huh. eh, movida, son aproximadamente 165 kilómetros eh, que se, que se tendrá, eh, se tendrá, eh, se tiene más o menos se tiene pensado que va a haber un clima aproximadamente de un, un viento de 30 kilómetros por hora desde el mar, eso alcanza y sobra para romper el pelotón, entonces vamos a ver un, un, una etapa bastante entretenida y hablando por esos cortes y abanicos que se van a dar en medio, en medio de la etapa, ¿no? entonces ahí va a perjudicar a algunos y a los que estén eh, trabajando bien, que no estén descuidados pues tal vez los favorezca y puedan ahí ganar puntos si Adam Jace ve mal parado a Tadej Pogacar, puede pasar lo que pasó en su momento en el Tour de Francia ¿no? recordemos que por un abanico también se quedó Tadej pogachar entonces ahí estará el Ineos grenadier buscando una estrategia eh, importante para poder quitarle el liderato a Tadej pogachar
0: Sí, esa es una oportunidad para ráfagas porque las ráfagas vienen por la derecha y los abanicos se dan con una ruptura eh, abismal del pelotón desde que aprovechan eh, ese tipo de viento para retrasar a unos, eh, segregan a otros y toman una velocidad supremamente grande, más que todo eh, eh, aprovechan bajadas chiquitas para hacer eso y tenemos muchas oportunidades en la etapa 6 para que puedan hacer eso, pero mira que Tadej Pogachar es experto eh, pegándose las estrategias de los otros equipos o eso hemos visto que sí. él, se pega, él se pega pues con él no se
1: deja morir
0: sí, él no se deja rezagar entonces para que estén pendientes de lo que pasa eh, cuando hay abanicos es muy emocionante eh, es una etapa que es una de las tácticas que más se utiliza pero hay que esperar el momento adecuado porque si no, no se puede no se puede aprovechar el viento. Y la verdad, según dicen, en el kilómetro 93 la ruta será recta y durante los 10 kilómetros las rafas golpearán directo desde la derecha y eso puede propiciar que se haga un, una ruptura de ese pelotón.
1: Bueno, Gaby, ahí en pantalla tenemos lo que es... Eh... Eh, la etapa 6, ahí tenemos, comienza en Dubai y termina en Pals, Jumeirah. Yume, lo que tú hablabas ahorita, van a ver abanicos, el lote rodará en, el desier en un desierto por el desierto ...entre el kilómetro 80 y el kilómetro 130... ...un tramo bastante extenso como para que los abanicos surten efecto duradero... ...y aproximadamente se tiene pensado que lo que será el, lo que será el kilómetro 93... ...pues también va a surgir y, y la ruta será recta... ...y pues durante 10 kilómetros las ráfagas golpearán directo... ...como tú lo mencionabas desde la derecha... Tácticas. Importante. El pelotón estará muy nervioso, se puede decir, porque todos saben qué esperar, todos saben que el tema de los abanicos, ahí es donde más se tiene que estar pendiente. Eh, y una vez en el desierto habrán abanicos y la incógnita casera eh, pasa por pues, ver quiénes conforman el grupo cabecero y donde sería una sorpresa que... No esté Pogachar, lo que decíamos ahorita, y tampoco esté Joao Almeida. Sin embargo, Joao Almeida, bueno, está de tercero aproximadamente a un minuto 14 segundos de, de Pogachar, pero pues ahí podríamos ver qué es lo que pasa mañana. Si hay algunos sprinters en el lote frontal, eh, y tienen gregarios, entonces la lucha seguirá, la composición de dicho grupo será bastante importante eh, porque pues normalmente hay más sprinters que escaladores en ese tipo de situaciones eh, pero, pero esperemos a ver qué ocurre Importante lo que va a pasar, favoritos, Gaby, ¿quién crees que de pronto por ahí podríamos hablar de San Bennett vuelve?
0: Yo creo que podemos hablar de Sam Bennett, eh, Khaled Ewan. Eh, podríamos hablar de mi solo. Eh, podríamos hablar de, ¿por qué no un, un Six Ball? Yo creo que ellos tres, eh, por ejemplo, Khaled Ewan es muy bueno posicionándose. A veces muy pocas veces equivoca, pero igual él, él casi siempre está de gregario. Entonces él va por etapas, es un casa de etapas, todo. Dale, le, bueno. le dale, dale. No te podría decir que él, a ver cuáles son tus pronósticos.
1: Sí, bueno, yo creo que San Bernard viene muy bien, también incluso me acuerdo mucho de Caleb Iguan, si no estoy mal, fue el ganador de dos etapas en el Tour de Francia. Entonces son sprinters puros, sprinters buenos, ¿sabes a mí quién? O sea, en lo personal, eh, esperemos que se den las condiciones. Obviamente en este momento eh, ya como ni, ni solo, pues eh, normalmente bueno con el viento, falló el domingo, pero pero digamos esta etapa también es ideal para él podríamos hablar pero a mí me gusta ver me gustaría ver a Fernando Gaviria o sea no me quiero no quiero irme de este UAE Tour no quiero irme sin ver una etapa para Fernando Gaviria me parece que eh, después de lo que pasó en el 2020 eh, pues tiene la oportunidad de volver y nuevamente a la victoria y qué mejor que en la casa de su equipo, en Emiratos Árabes, entonces creo que quiero ver a Fernando Gaviria, claramente ahí hay unas competencias y unos sprinters puros que, que son muy buenos porque recordemos que en esta amplia de, de la flamante eh, raúl que son más o menos 6 kilómetros de meta a la meta, eh, allí pues se pasará por un solo carril y pues ese estrechamiento porque eh, pues al ser un solo, solo, solo carril pues va a ser más difícil ayudará que al menos en los menos casos que, que, que es lo que pasó este miércoles y que han ganado hasta aquí, son velocistas puros en su momento, entonces podríamos ver lo que tú decías San Bennett, como ni solo, Caleb, Iwan, Césbol, muy bueno, Cesbol pero yo quiero muy ver bueno. a Fernando Gaviria
0: Sí, pero también depende igual. Eh, si las condiciones. Eso, y cuáles velocistas están como considerados gallos dentro de esa carrera. Sí. Porque hay algunos que ellos saben que esos es tienen habilidades y depende también de los equipos en los que estén. Entonces, tenemos que observar qué equipo va a empezar a, a hacer el, el abanico, que usualmente es el que conserva más gregarios en las partes medias y en las partes eh, principales. O sea. Eh, de, del cuarto para adelante, porque en las partes medias es que se hace como esa ruptura, entonces primero hay que ver qué equipos logran ese posicionamiento más o menos faltando 20 kilómetros y ya así vemos qué tipo de gallos o qué personas pueden estar damnificadas en esos abanicos que se esperan mañana en esta etapa veloz, por decirlo así.
1: Claro, todavía hay una incógnita y hay que esperar quiénes van a conformar ese grupo cabecero, eh, pero bueno creo que en pocas horas nos, da, nos daremos cuenta, 5 y 30 de la mañana eh, todos pueden estar al tanto de lo que pasará a ver, si sí, 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 latinamos si ese es Bol, si es Sam Bennett, si es eh, eh, Caleb Iguan, bueno ahí podemos ver si es Fernando Gaviria, por qué no ¿Por qué no hablar de Colombia? Y es que yéndonos y saliendo de la ruta, ahorita volvemos a la ruta nuevamente, hablamos de el mountain bike.
0: Mountain bike es, es un una momento, de, las además de la semana
1: pasada, el jueves pasado, y hablamos de un importante colombiano, eh, campeón de ese malio de arco iris, y es lo, Leonardo Páez, que vuelve, vuelve Leonardo.
0: Sí, Leonardo Páez es bicampeón mundial de maratón y se alzó con el título de campeonato nacional de la modalidad de largo aliento en bicicleta en montaña, que se disputó este domingo, nosotros ya le habíamos dado como la primicia en el programa pasado, en la, municip en la municipalidad de Ricardense de Dos Quebradas, sobre una distancia de 62 kilómetros. Eh, este largo aliento en bicicleta en montaña es bastante difícil, es una modalidad de mountain bike eh, arriesgada, hay que tener muchísimo cuidado, pero tenemos que este colombiano integrante del equipo Yant y eh, representante del departamento de Boyacá, si hay gente viéndonos de Boyacá, tener una persona, Leonardo Páez, un campeón nacional de mountain bike, eh, dominó con gran solvencia, con gran soltura la competencia.
1: Sí, bueno, no eh, Leonardo Páez muestra y, y digamos por eso fue el gran protagonista en el 2020, eh, recordemos, actual campeón mundial de del mountain bike, entonces importante y creo que ya se hablaba, o sea, era algo casi fijo, superó a los representantes de Risaralda, Jonathan eh, Caña, Cañaveral, <ríe> Jonathan Cañaveral, y Fabio Castañeda que también estuvo ahí que ascendieron eh, respectivamente en el segundo y tercer escalón del podio, pero también nos vamos a, al tema de, del eh, mountain bike femenino, porque la competencia también fue a nivel femenino, sub-23, en este caso fue para Mónica Calderón, quien eh, respondió con bastante favoritismo, la corredora eh, colombiana que se llevó la victoria al superar a la boyacense Diana Piñilla.
0: y también tenemos otro nombre ahí en las mujeres que ocupó el, el podio número 3 y es Lady Mera Nariño, entonces también vemos que las mujeres están incursionando en mountain bike y tienen, tenemos representantes de varias partes del país en esa modalidad
1: sí, ahí tenemos a Mónica ganadora eh, del campeonato nacional de mountain bike bueno Gaby antes de irnos con los siguientes temas por acá tenemos unos comentarios da Milano Bien. Coral saludos desde Ecuador sprint final Ecuador que así sea, esperemos que así sea. Sí. Qué mejor alegría que, que ver a nuestros hermanos de Ecuador. Tanto orgullo ese 2020 que nos llenó y nos saltó el pecho con los Jonathans, porque son así, los nombramos los Jonathans en el Giro de Italia. Gran actuación. ¿Y qué más de decir de Richard Carapaz, vuelta a España? Eh, que hizo algo deslumbrante. Y Patricio Quintana, vea, familiar de Naira Quintana. <ríe> qué buen programa. Cada cuanto hacen el programa, todos los jueves, 8 PM, 8 pm, perdón, y conectados siempre. Hacer preguntas, díganos qué quieren saber, qué programas les gustaría que hiciéramos, que... Estamos acá a lo que necesiten, invitaciones, los que lo que quieran, resúmenes, lo que quieran. Acá lo tienen con nosotras.
0: Y también si tienen duditas del ciclismo, pues porque muchas personas, ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Na, na, na. Pueden preguntarnos nosotras. Si no lo sabemos, lo investigamos. Pero la verdad es que sí, lo que sí, sí, quieran saber sí. del ciclismo, este es su canal, las damas del ciclismo
1: las damas del ciclismo y bueno, noticias generales porque podemos irnos que a nivel internacional están pasando muchas cosas, en este caso nos vamos por el BMX que Mariana Pajón y el equipo olímpico eh, de BMX eh, volverá, a regresará, a recordemos que Gaby, recordemos que hace poco ellos estuvieron en Sarasota, Estados Unidos, eh, el grupo élite de BMX colombiano, ¿por qué? Porque pues estuvieron preparando de cara a algunos eh, Juegos Olímpicos de Tokio 20, 2021, 20, 20, y pues otros eh, logrando para y, y sumando puntos para lo que viene ese nuevo ciclo olímpico, eh, y bueno estaban allá en Sarasota, vimos grandes representaciones antioqueñas y el domingo 28 de enero de febrero, perdón, ya me estoy devolviendo, eh, regresarán al país proveniente de Estados Unidos, la selección colombiana encabezada por la bicampeona olímpica Mariana Pajón.
0: Y dirigida por Germán Medina que estará competiendo en Bogotá el 13 y el 14 de marzo y luego en una modalidad de Copa del Mundo previa a la Olimpiada del 29 y el 30 de mayo, entonces estamos en esos entrenamientos preolímpicos, estamos esperando también otras medallas por parte de BMX en esta modalidad de ciclismo muy buena, donde tenemos una campeona que mejor eh, representante que Mariana Pajón en ese equipo de Colombia.
1: Sí, bueno, eh, grande lo que está haciendo Mariana Pajón. Sí, recordar, ¿no? Que eh, ese campeonato va a ser en Bogotá, entonces qué bueno nuevamente volver a territorio colombiano y que se siga realizando este este tipo de de, de competencias. Bueno, volviendo nuevamente con el tema de Matthew Van der Poel, eh, hablábamos de que sucedió algo, ganador de la primera etapa de ese UAE Tour, de, del UAE Tour, equipo Fénix, y resulta que uno del staff salió contagiado, entonces, eh, claramente allá en los Emiratos Árabes están siendo muy estrictos con el tema de después eh, pues de la pandemia, los temas de bioseguridad y pues efectivamente no podían dejarlo entonces lo, ese tema lo obligó al, re, al al día siguiente a retirarse por el caso de contagio de uno de, los integra, de uno de los integrantes de su equipo pero nuevamente una buena noticia para él pues de cara a lo que vienen que son las competencias que, que siguen eh, en curso este 2021 viene eh, cargado de grandes competencias a nivel del, del ciclismo
0: Sí, tiene tiempo para recuperarse, lastimosamente el COVID pues cobró otra factura y no duró tanto con el MyLot, eh, sí. pues, <ríe> MyLot fugaz, dejémoslo así, pero ojalá eh, se estén manejando esas mismas medidas porque eh, sabemos que ya se está adelantando procesos de vacunación y eso hace que ya se estén programando muchos más eventos ciclísticos, entonces él tiene mucho tiempo y muchas otras cosas para prepararse. Por eso es lo la noticia tenemos. que tenemos. Ahí lo tenemos en pantalla para que lo conozca. El pequeño ratico que estuvo <risa> en esto, pero se llevó pequeño pero provechoso. Se llevó una etapa y deseamos que todo esté muy bien y que la verdad eh, las otras eh, carreras ciclísticas no se vean damnificadas, como se dice en el ciclismo, por estos eventos de COVID-19. Sí,
1: bueno, y Gaby, hay que tener en cuenta, obviamente que después de eso estaba una incógnita, y es que eh, lo que decíamos es que él pues estaba, estamos a más o menos aproximadamente dos días, dos días de que comience en las clásicas, eh, y pues, aunque finalmente el neerlandés al parecer no tomará salida, pero este miércoles eh, salió lo que es la lista provisional de los participantes en la OMLOP Head. Niaus Blan, <ríe> es nombre bastante eh, ahí rarito, pero se aparecía el nombre de Jasper Philipsen, pero no el de Matthew Van, Van der Poel. Entonces, eh, todavía está una incógnita, si es que no podrá estar. Eh, recordemos que este domingo se dará inicio, entonces hay que esperar qué pasará con el corredor neerlandés. Tú ahorita leíamos y, y, y mostrábamos eh, lo que pasará. Eh, con Matthew Van Der Poel en las próximas clásicas en Bélgica y en Holanda.
0: Sí, bueno, igual que haya regresado a su país, garantiza que en las próximas clásicas a disputarse en Bélgica y Holanda, como acabas de decir, puede tener presencia, pero todavía de su equipo, siguen en, con pruebas PSR y, y en cuarentena dos ciclistas y un acompañante del staff continúan en este proceso de evaluación de ese equipo, para ver si puede eh, continuar y hacer otra vez las Clásicas.
1: Claro, bueno, hay que hay que esperar qué pasa con el corredor neerlandés. Hablando de Brandon Rivera, que él está en este momento en los Emiratos Árabes, él está eh, pensando lo que será la etapa de mañana, pensando en esos abanicos, en esos cortes, qué pasará, tengo que ayudar a Jade. hay un gregario bastante importante eh, con los dos colombianos, Sosa y, y Dani Martínez, y pasó lo que hablábamos la semana pasada, que decíamos que era el colmo lo, la bicicleta de Brandon sí. Rivera en, en Zipaquirá, en su residencia, que fueron robadas. Pero al parecer esos videos fueron efectivos, esos anuncios, y la policía rápidamente actuó y volvieron eh, esas dos bicicletas, porque son bastante
0: costosas. como si decíamos que no eran las bicicletas tradicionales, le robaron bastantes pues... Las bicicletas bastante pesadas y es muy bueno que los medios, eh, como nosotras y como muchos otros, sirvan de plataformas para que puedan pasar ese tipo de cosas y puedan hacer, acelerar procesos legales como era y también policíacos que era conseguir las bicicletas, entonces muy bueno que hayan recuperado las bicicletas de Brandon Rivera.
1: Sí, total. Bueno, y podemos irnos con una última eh... Noticia que también incluye a uno de los colombianos, en este momento es eh, Esteban Chávez, el risitas Esteban Chávez, sí. eh, recordemos que él tiene una fundación, un equipo, entonces en este momento están en el proceso de selección 2021 eh, para su equipo, eh, desde el 24 de febrero o desde ayer hasta el 3 de marzo se estará cumpliendo ese proceso de selección para integrar el equipo a la fundación de Esteban Chávez 2021.
0: Qué bonito eso y también, o sea, este equipo es como para el ciclismo en tanto lote nacional como internacional, es un ejemplo más eh, rutilante de Ine Rubio, quien también hace parte de la escuadra Movistar en la máxima categoría del ciclismo mundial. Entonces, ese proceso de selección de 2021 para el equipo de Fundación Esteban Chávez es una muy buena noticia para otros tipos de integrantes que quieran participar en eso.
1: Con sí, la verdad, también, interesante.
0: Y las dejamos así como con un flashback, que ya un flashback. se
1: reveló,
0: ya se reveló eh, el recorrido del Giro de Italia en su edición 104, se disputará y las fechas también. El 8, entre el 8 y el 30 de mayo, entonces se va a conocer este miércoles 24 en acto que tuvo lugar en los públicos en los estadios de Ride the Course sin, en Milán que el Giro Vital había anunciado como algunos detalles de su recorrido y la salida tendrá lugar el 8 de mayo en la región de Piamonte con una contrarreloj de 9 kilómetros con salida y meta en Turín. La segunda etapa llevará al pelotón desde Stupin a Sanovara y entre las etapas más destacadas, pues las que se espera que haya cambios y todo eso se diseñó para la etapa 14, la etapa 20 y la etapa 17. Desde ahora se están anunciando que son cruciales para perseguir esa magia eh, del Giro de Italia.
1: Bueno, no, importante, ¿no? Esta edición del recorrido del Giro eh, de Italia 104, eh, que ya vemos a colombianos muy entusiasmados. En este caso sí. está Egan Bernal, que creo que eh, el foco principal de este año para Bernal es esta, eh, la, el Giro de Italia. Y él ya está pensando después de... De esos eh, 3.450 kilómetros que se recorra, recorrerán en, en total, eh, bueno, será impresionante. Y recordemos que eh, tendrá seis jornadas para los velocistas, tú ahorita lo mencionabas, siete más de media montaña, dos de contrarreloj individual, y estarán distintas estrellas, eh, que ya confirmó obviamente eh, eh Bernal, Estará Tibot Pinot, Vincenzo Nibali, entonces muy impresionante lo que te lo que traemos acá en el recorrido de el Giro de Italia, creo que eh, será bastante interesante en la etapa 15, eh, será un día perfecto para los velocistas, posiblemente también, ¿por qué no hablar de las cronos si sí, estará eh, Filippo Gana? Efectivamente, Ay. qué mejor que sea en casa, ¿no? En Italia, y ya lo hizo eh, en el pasado Giro de Italia del 2020, dos etapas de crono, dos etapas para, para él, y ahí vemos en pantalla el recorrido, eh,
0: lindo. tenemos, sí, bonito, sí, lindo, y también... Col, eh, ¿de acuerdas que nosotros habíamos dicho que ya los colombianos están optando o porque todos se fueron para Europa, están optando por tener un entrenamiento un poquito más europeo y es conocer el terreno? Pues según las declaraciones de Egan Bernal, eh, estuvo conociendo la etapa que llega a la Alpedimera, Pedimera que es una de las más difíciles, eh, pero igualmente espera como parte de un Giro Italia sea muy bello, espera a muchos aficionados frente al televisor que lo apoyen que mismos corredores que también puedan seguir preparándose mejor en este modo de carrera. Entonces, eh, pues, Egan ya está haciendo entrenamientos en el Alpe Dimera, que es una de las escaladas más difíciles, y también ya, tiene, ya lo tienen posicionado como gallo, porque David Casani, que es un seleccionador nacional de ruta italiano, en ningún momento dudó en señalar que, el giro eh, está hecho para Egan Bernal, porque dijo que Egan Bernal era el hombre a vencer en un giro que nos permitirá posiblemente ver a Filippo Gana imponiéndose en la primera y última etapa, así como el año anterior, que ganó cuatro etapas, y también veremos un giro que incluye seis llegadas en alto con un tapón, que luego les explicamos que eso, eh, que llega a la cortina de, de Ampaso, entonces... Eh, mira que el senador nacional de ruta italiano, que es uno de los organizadores también de esos diseñadores, dice que según las condiciones de los ciclistas es muy probable que Egan tenga muchísimas eh, posibilidades en el Giro de Italia.
1: Bueno Gaby, lo que mencionabas es, es muy interesante y hablando un poquito de las etapas, etapa 20 también va a ser una etapa eh, muy dura, ¿por qué? Porque eh, contará con 4.800 metros de, de desnivel positivo y pues ahí comenzará lo que es la verbandía antes de terminar el Alpe di Dimota en Valle Espulga de Valentina, los corredores también abordarán Verdino, y pues ahí vemos un pelotón de más de dos que llevará más de dos mil metros eh, importante, creo que eh, después de ver un 2020 Giro de Italia importante recordemos que eh, pues ahí estaba eh, el campeón Tadeo eh, Jogacar eh, no Jogacar no, Tadeo Jogacar <tos> eh, prácticamente hard de Lineos Grenadiers que fue el único que salvó salvar lo que fue el INEOS en el 2020, pero sin embargo fue una vuelta, una, un giro que fue muy golpeado por el coronavirus. Vimos que muchos de los, de los corredores, de los importantes, desistieron de esta carrera, entonces vemos y hasta el momento nos hacemos ilusiones con un un, un giro de Italia edición 104 bastante importante, significativo eh, y que vuelvan esas grandes figuras a disputar lo lindo del ciclismo en una de las grandes vueltas
0: Cole, estoy totalmente de acuerdo contigo y esperamos que podamos ver muchas novedades y que también por la realización de las fechas que ya se en mayo, no se tengan tantas caídas y tantas mmm, tragedias como se vieron el año pasado pues que lastimosamente eh, pues desbalancearon mucho la organización, entonces esperamos ver un Giro de Italia muy bueno y lastimosamente no vamos a ver a, a nuestro escarabajo Nairo porque no recibió la wildcard en este momento, como ya habíamos dicho anteriormente, pero esperamos ver otras promesas de otros escarabajos eh, que también están poniendo su nombre en el ciclismo de ruta.
1: Claro que sí. Bueno, Gaby, creo que ahorita todas las carreras están anunciando cómo será el tema de, de los recorridos oficiales en esta edición del de año 2021. Y en este caso hablamos del Criterium Dolphine, en donde, recordemos, el actual campeón es nuestro querido Dani Martínez. Y en las últimas horas... Eh, bueno, prácticamente hace tres días eh, fue y se se dio a conocer el recorrido oficial de las ocho etapas de este eh, Criterium Dolphiné eh, previsto a desarrollarse entre el 30 de mayo y el 6 de junio junto a dos equipos Pro Team que recibirán la invitación para asistir eh, al último test de los principales aspirantes del título del Tour de Francia.
0: Es verdad que se anunció el recorrido del criterio de 2021, que es del 30 de mayo, se hará eh, al 6 de junio y se correrá en la edición 73. Es muy importante también ese criterio, también eh, ver la entrada de los colombianos y se sabe que va a estar Superman López y Rigobert Urán en esta competencia. Felipe Martínez fue el campeón, como ya había dicho, eh, pero no ha confirmado su participación.
1: Sí, bueno,
0: Dani Martínez todavía no. No, Dani Martínez no. También se espera el Esloveno de Pogacar, el último vencedor del Tour de Francia y el campeón del mundo, el francés Julián Alaphilippe. Eh, tomarán la salida, de también estarán en este, esta edición 73 del Criterion Dauphiné, con un final duro, anunciaron los organizadores este lunes en la.
1: Del criterio en Dolphiné. Juliana Lafilip, por cierto, ¿no? Va a ser papá. Juliana Lafilip. Oh. Ahí. <ríe> Juliana Lafilip y, y Rico ¿no? Los dos eh, claro, próximamente claro. padres. Sí. Eh, y lo que, lo que decíamos ahorita, van a ser dos equipos, los invitados en este caso, el equipo afortunado es el equipo de Nairo Quintana. Y creo que es importante recordar porque eh, Nairo Quintana, digamos, eh, va a, a este tipo de carreras. Eh, con invitación porque su equipo, el Arkea Samsic es un equipo de segunda eh, categoría eh, entonces eh, de segunda división, perdón, entonces por eso eh, recibe invitación para poder ir a grandes vueltas, en este caso Nairo Quintana con el Arkea Samsic va a ir está dentro de los dos equipos invitados y también está el Baby Hotels eh, que es uno de los otros, otros equipos franceses que han sido invitados, esperemos. Gaby, etapa 1, 182 kilómetros, etapa 2, 173, 172, todos rondan entre los 170 kilómetros. La etapa más corta es la última, la etapa 8, con 147 kilómetros.
0: Ah, no, sí, bueno, ¿sí? la crono.
1: <risa> 16.5 kilómetros
0: también va a ser una etapa de largo aliento el group, también se esperan corredores del grupo PAMA como Pinot que también hemos hablado muchísimo de él y esperamos que siempre eh, se espera también que el corredor sea muy completo porque las etapas se diseñaron para tener varias variaciones de, de ritmos en el ciclismo
1: Sí, bueno, creo que eh, lo que viene es aún más, más importante, estamos hablando de que eh, va a haber bastante competencia eh, en las próximas importantes carreras, y hablemos un poquito de lo que es la Vuelta a Independencia Nacional de la República Dominicana, porque eh, también se está viviendo una gran carrera y Colombia también está haciendo presencia.
0: Tienes razón, la Vuelta a eh, Independencia eh, es un recorrido, pues eh, digamos cada país hace sus recorridos, eh, y también se tienen como muchas propuestas latinoamericanas por ejemplo esa es una de las oportunidades para que se hayan muchas pantallas de latinoamericanos que también están haciendo eso, se tienen muchos, ahora esa vuelta se hicieron muchos eh, protocolos y pues obviamente presupuestos de seguridad para que se pudieran asegurar de que no se pudiera cancelar como, como otras jornadas que se hicieron anteriormente
1: Sí, bueno, lo que lo que se mencionaba, eh, bueno, ahí hay varios colombianos, eh, en la etapa 3 Wilson Cardona fue eh, el mejor colombiano, el pedalista mejor ubicado en la fracción eh, que del Aero Cycling Team, que ingresó a la meta en la octava posición a 14 segundos, en la general Cardona pues es el mejor de los escarabajos participantes en la posición 11 Pero hoy también le fue bien a otro colombiano y es Rafael Hernández que quedó en la segunda etapa de, de esta Vuelta a Independencia Nacional de la República Dominicana, importante ahí lo de los corredores colombianos y qué bueno que se comience a reanudar eh, todo el tema ciclístico porque en algún momento incluso a principios de este año se cancelaron bastantes vueltas en Buenos Aires eh, y en distintos lugares eh, pero bueno, ya, ya ha sido confirmado incluso, ahí estaba el Team Medellín hace poco confirmó su, eh, su cronograma de carreras para el 2021 que son bastante importantes Bueno, Gaby, creo que Perdimos conexión en este momento con Gaby, pero sin embargo eh, vamos a seguir anunciando lo que viene y, y, y en general lo que son las carreras. Eh, como veníamos diciendo, etapa 3 eh, fue Wilson Cardona, etapa 4 Rafael Hernández en la segunda eh, posición, eh, en la quedó segundo en la cuarta etapa de la Vuelta de la Nacional República Dominicana, que fueron 129 kilómetros entre Santo Domingo y el Rancho Arriba. Importante competencia en cuanto a mountain bike, ya les comentamos Leonardo Paez, quien hizo y se destacó significativamente, esperemos cómo va eh, la última etapa de lo que será la um, Vuelta, eh, Independencia Nacional de República Dominicana, en el tema nacional hablamos específicamente de lo que eh, ha pasado en la crono y lo que está pasando en Colombia, eh, estamos hablando que, Col nos fuimos un momentico Gaby, pero aquí seguimos hablando de ciclismo y es a nivel eh, de Colombia, recordemos que se está eh, llevando a cabo el Campeonato Nacional de Ruta, eh, importante el Campeonato Nacional de Ruta de las categorías menores. Y, y ahí vemos que Antioque ha hecho un buen resultado. Vamos a seguir al tanto de lo que va de, de estas pruebas. Recordemos que la prueba por puntos y velocidad eh, que se dio apertura a la pista en el Campeonato Nacional Intercruz eh, de este año, que se llevó a cabo en Cali, eh, ahí, la antioqueña Mariana Londoño dio eh, de qué hablar, fue oro para la boyacense Dana Valentina Casas. Bueno, sí, Gaby, estamos claro.
0: de ciclismo. <risa> bueno, y la verdad, perdón, esos son gajes del oficio, pero eh, eh, 140 ciclistas también de ambas ramas y procedentes de todos los rincones del país quedaron oficialmente inscritos para ser parte desde el martes del Campeonato Nacional Interclubes de Ciclismo de Pista y Ruta, que tendrá como sede el circuito alrededor del Estadio Deportivo Cali en el recorregimiento palmirano de Palma Seca. Ajá, Entonces, ¿en, en, el
1: Palma
0: Seca. en el evento pues, podrán participar en la rama masculina los ciclistas prejuveniles nacidos en los años 2005-2006 e infantiles de segundo año nacidos en el 2007. Solo participan en pista. Entonces, en la rama femenina participarán también prejuveniles en las mismas fechas, entre 2005 y 2006. E infantiles de segundo año, nació ya en 2007. Estamos hablando de ciclismo de unos pequeñitos ya. Pues, sí, de,
1: de los que vienen prácticamente. Y ahí hay grandes, incluso eh, de los que están dentro de esas nóminas, vemos que muchos están dentro del plan de desarrollo avanzado, de lo que, del plan avanzado de desarrollo, lo que es el PAD muchos de esos chicos están disputando y hace poco terminó y, y en, en ese campeonato interclubes el medallero quedó Valle del Cauca con cinco medallas una de oro, dos de plata y dos de bronce, Antioquia una de oro, dos de plata y una de bronce y tercero Risaralda, una de oro, una de plata y eh, pues ninguna de bronce con dos en total y bueno seguidamente va Atlántico, Caldas, Huila, Boyacá, Quindío Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá y Santander. Eh, y bueno, ahí distintos eh, eh, participantes jóvenes, porque son el futuro del ciclismo colombiano, entre ellos Juan Manuel Jurado, del Valle del Cauca, que eh, ganó oro en la prueba por puntos. Ahí se disputó crono, prueba por puntos, eh, ruta, eh, velocidad, eh, también en pista. Entonces... Qué bueno, importante ahí lo que fue antes de ir cerrando. Cabi, mucho ciclismo,
0: creo, y creo que viene sí. más,
1: esta semana que viene viene cargada y potente de competencias ciclísticas también.
0: No, y estamos viendo con esos programas que todas las semanas son pesadas en ciclismo y que muchas veces no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, las pequeñas promesas que vimos eh, en ese último, pues que vimos en Cali, en la competencia en Cali, donde ya tenemos nombres. De, de, de promesas de ciclismo y también de muchachos que quieren perseguir esas modalidades del deporte, que no solamente eso, también hay campeonatos eh, regionales de otras modalidades como mountain bike, el BMX está súper popular en la, en la población juvenil, entonces estamos ciclismo es lo que tenemos, ciclismo es lo que viene
1: Ciclismo es lo que hay. Eh, y bueno, antes de terminar,
0: decirle a las personas que se
1: están conectando con nosotros eh, que Sigan eh, conectadas con las damas del ciclismo y que nos comenten de qué les gustaría hablar. Los pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, arroba eh, las damas del ciclismo. Ahí con toda la información, invitaciones, eh, qué quieren saber, qué tipo de videos les gustaría ver, que aquí se lo tenemos así en bandeja de plata.
0: Un capítulo 2 bastante cargado y aquí, como dijo mi amiga Cole, en Bandeja de Plata les ponemos todas las noticias. Estamos buscando desalcarnos en todas partes que tenemos de ciclismo para traérselos a ustedes.
1: Así es. Bueno, Gaby, feliz noche, 9pm, una horita rica en ciclismo eh, y qué rico hablar de, de esto que nos llena, eh, eh, las ruedas, lo que nos da vida y que Colombia, por supuesto, hace un excelente papel, Latinoamérica, Ecuador, que por cierto, eh, también se comienza a ver, quiero ver a Richard Carapaz, al a, a nuestro Richard Carapaz, quiero volverlo a ver entonces todos conectados,
0: jueves 8pm, aquí con nosotras jueves 8pm con las damas del ciclismo, fue una horita que no se sintió y esperamos que las siguientes horitas tampoco, de las otras semanas tampoco se sientan y que ustedes estén acompañándonos para que también nos ayuden a hablar porque nosotras nos inspiramos como pueden ver, entonces los, sí. los esperamos
1: tenemos
0: mucho rodo para hablar. Ay, como dicen coloquialmente, tela para cortar. Un abrazo, Gaby. Un
1: abrazo, Col. Y abrazo a todos ustedes.
0: No importa si vas en ruta o en pista, Acuestas en montaña.
1: Mientras vayas a rueda, te llamarás escarabajo.
0: Perseguimos pelotones, identificamos los gallos.
1: No hay momento para fugas. Mientras la rueda alcance, hablaremos sin corte.
0: Yo soy Gabriela Encapié. Y yo, Colin Jaimes. Bienvenidos a las damas del ciclismo.
1: Mujeres hablando
0: de ciclismo.